0: Amém. Bom dia, graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo a quem celebramos hoje e especialmente celebramos na Eucaristia, celebramos na partilha do pão e do vinho. Eu quero ler com você a palavra de Deus que, que ilumina esse nosso momento ao redor dessa mesa, todos juntos ao redor dessa mesa. Leio a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. O capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e começo a ler no versículo 17. É um texto razoavelmente longo, são 17 versículos. Isso já é longo, né? Já é longo, nós estamos num mundo de de tanta rapidez e de tanta superficialidade que 17 versículos são uma porção longa da escritura nós que nos alimentamos de 140 caracteres agora vamos à palavra de Deus que vai um pouquinho além disso 1 Coríntios 11, 17 nisto que vou lhes dizer não os elogio pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem em primeiro lugar eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja há divisões entre vocês e até certo ponto eu acredito pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os louvarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes E vários já dormiram Um eufemismo para já morreram Há fracos doentes e alguns já morreram Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Esta última recomendação do apóstolo Paulo, se alguém tem fome, coma em casa, deixa muito claro que a experiência do ágape da igreja não é um momento de comilança, não é um momento de comer muito, não é um momento de beber muito. Porque esse esse fenômeno que acontecia na cidade de Corinto e na igreja de Corinto, Explica para nós como que os cristãos do primeiro século celebravam A maneira como nós celebramos hoje é muito, absolutamente, muito diferente Distante da forma como eles celebravam O que eles faziam era um ágape Algo mais ou menos semelhante ao nosso junta panelas Cada um trazia de sua casa um pouquinho e eles participavam do ágape E depois eles participavam da eucaristia No ágape do junta-panelas, tinha um pessoal que trazia pouca coisa, porque era pobre, e tinha um pessoal que trazia bastante coisa, porque era rico. Este pessoal que trazia bastante coisa porque era rico, se refestelava no ágape, comia, se embriagava, enquanto aqueles ficavam apenas observando com as suas poucas possibilidades de satisfação. E é isso que o apóstolo Paulo está criticando. O momento do ajuntamento da comunidade é para um ágape, mas não é para comer. O momento de ajuntamento da comunidade é um ágape, mas é um ágape absolutamente simbólico. Absolutamente simbólico. Se você quiser comer, tipo matar a fome, você come em casa. Aqui você participa do pão e do vinho, mas não é para a satisfação do seu corpo, do seu prazer físico. Aqui você participa do pão e do vinho como uma experiência de unidade do corpo de Cristo e uma experiência de unidade cheia de simbologia que se torna um anúncio profético. Para participarmos adequadamente desse momento, parece-me que o apóstolo Paulo está sugerindo que nós temos que voltar os nossos olhos, pelo menos, para quatro direções. Para trás, para frente, para o lado e para dentro. Para trás porque ele diz que todas as vezes em que estivermos juntos quando estivermos juntos, comendo do pão e repartindo o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, o versículo 26, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, a morte está atrás, a cruz está lá atrás, a memória de Jesus está lá atrás, nós olhamos para trás, olhamos para trás e fazemos isso em memória, trazendo a nossa lembrança algo que pode ficar esquecido, trazendo a nossa lembrança o fato de que o Deus a quem celebramos, veio para a história e se consolidou como Cristo crucificado, olhe para a cruz, anuncie a morte do Senhor, Jesus quis ser lembrado pela sua morte, Jesus quis ser celebrado pela sua morte, pela sua cruz, a crucificação Precisamos passar pela cruz de Cristo A nossa cruz, que você nem percebe direito que está ali, é uma cruz vazia A cruz dos nossos irmãos católicos apostólicos romanos é uma cruz com o Cristo O crucificado está lá ainda A nossa protestante é vazia porque falamos da ressurreição, mas aqui o apóstolo Paulo está nos lembrando do Cristo crucificado, é para olhar para a cruz e enxergar o corpo de Cristo partido, esmagado, moído e o sangue de Cristo derramado, olha para a cruz, sem culpa não existe moral, sem consciência de mal, e sem consciência do mal que me habita, não existe possibilidade de conduta moral, não existe possibilidade de santidade, não existe possibilidade de respeito à vida, eu preciso olhar para a cruz, para lembrar que foi necessária uma cruz, para lembrar que nós seres humanos fizemos com que Deus passasse pela cruz, precisamos lembrar disso, Precisamos lembrar que tem alguma coisa muito errada conosco. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso de pastores e eu, um, era um pastor norte-americano que estava pregando. Ele disse: Olha, quando você conversar com alguém que acha que não é pecador, eu vou te dar um gabarito para você provar para essa pessoa que ela é pecadora. Use os 10 mandamentos. Quando eu me aproximo dessa mesa, eu não preciso dos dez mandamentos, eu não preciso de dez questões, preciso de uma só, para mostrar que existe alguma coisa muito errada com a humanidade e existe alguma coisa muito errada conosco. Nós crucificamos um cara como Jesus, basta isso. Nós crucificamos um cara como Jesus. E cada dia eu ouço que se Jesus viesse hoje de novo, seria crucificado de novo. Porque nós crucificamos um cara como Jesus. Primeiro sinal de Jesus é numa festa de casamento que acabou o vinho. Aí ele transforma a água em vinho e fala, toca a festa. Jesus vem à multidão com fome e diz, dá-lhes voz de comer. Distribui o pão, multiplica o pão. Jesus entra numa cidade, a cidade de Naim, vem uma viúva com seu filho morto, Jesus para o cortejo fúnebre, ressuscita o morto, Jesus chega na região de Gadara, e tem um maluco, um louco, que se autodestrói, toca o um horror na cidade, na região, ele vive no meio dos, dos mortos, no cemitério, ele é acorrentado, mas ele arrebenta as correntes, e aí vem tocar horror na cidade, aí o pessoal pega ele, prende de novo lá, e Jesus vai até lá, liberta aquele homem do mal, liberta aquele homem dos espíritos maus que atuavam sobre ele, e os porcos se precipitam no mar, mas o homem é liberto, o homem que é apresentado como um louco, que toca horror na cidade, Agora está assentado, vestido, banho tomado, em perfeito juízo, conversando com Jesus. Jesus encontra um cego, dá vista ao cego. Encontra um que não pode falar e não pode ouvir e dá ouvidos e voz a essa pessoa. Jesus encontra uma uma mulher que é jogada ao chão, flagrada num adultério e e, e a polpa do, do apedrejamento. Jesus encontra uma mulher discriminada, excluída, deixada do lado de fora da comunhão e da mesa, da sociabilidade, essa mulher que se atira aos seus pés e chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, aí o pessoal vai e crucifica Jesus, Nós crucificamos um cara como Jesus, pensa nisso? Ele disse assim, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, blasfemo, Deus não é assim, oi? Não é assim? Então que Deus vocês queriam? Que Deus vocês queriam? Vocês querem um Deus que chega na festa de casamento e fala, ô pessoal, vamos parar com essa balada aí, está todo mundo muito feliz, muito alegre, recolhe o vinho, todo mundo para casa, chega, já deu onze e meia. Vocês querem um Deus assim? Um Deus estraga a festa? Que Deus vocês querem? Um Deus que que deixa os cegos os surdos, que deixa os aleijados na beira do caminho? É esse Deus que vocês querem? Que Deus vocês querem? Não querem um Deus que ressuscita os mortos? não querem um Deus que levante os mortos e os devolva a vida, vocês querem um Deus que se comenta com a morte, que se submete à morte, que Deus vocês querem, se vocês não querem um Deus como Jesus, vocês querem um Deus que apedreja os pecadores, que taca pedra mesmo, que mata, É esse Deus que vocês... Que Deus vocês querem se vocês não querem um Deus como Jesus? Se Jesus, sendo o que foi, vivendo como viveu, fazendo o que fez, foi crucificado porque não podia ser Deus, então que Deus era esperado? O Deus que deixa os loucos tocando horror na cidade, um Deus que não liberta do mal, um Deus que não confronta o mal, que Deus vocês querem? Acho que é isso mesmo que vocês querem Vocês querem um Deus igual a vocês Sabe que nessa última campanha Eu pensei numa coisa que Eu não podia falar lá, mas posso falar agora O pessoal dizia assim Você é comunista Vai virar Venezuela Porque vão invadir sua casa e colocar pobre dentro E isso era dito como uma forma De evitar um voto para o candidato X porque se você votar no candidato X, vão pegar a sua casa e colocar pobre dentro. Ué, mas não é isso mesmo que devia acontecer? Você que tem três casas, e tem criança dormindo no frio. Que Deus vocês querem? Um Deus que deixe criança dormindo no frio para não atrapalhar a sua casinha de praia. É isso que vocês querem? Você é um rosto que deixe criança dormindo no frio? Nós crucificamos um cara como Jesus, tá ligado? Então Jesus diz, olhe para a cruz e lembra que você me crucificou. Agora, lembra que eu não fiquei lá. Lembra que eu ressuscitei. Lembra que eu venci a morte. Lembra que eu vou voltar para julgar com justiça e retidão. Lembra que eu volto guarde no seu coração essa esperança você não serve a um Deus morto você anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha, porque Ele vem Ele vem, na verdade eu digo mais, Ele tem vindo Ele tem vindo porque Ele está no meio de nós o Espírito Santo foi derramado, o Cristo está vivo por isso que nós nos chamamos corpo vivo de Cristo, portanto olhe ao redor, não coma a sua comida farta aqui, enquanto tem gente passando fome ali, isso é que é comer indignamente e participar indignamente do corpo e do sangue de Jesus, Não está o apóstolo Paulo fazendo referência aos nossos pecados pessoais, individuais, particulares. Essas questões individuais, particulares e pessoais, da sua intimidade, os esqueletos do seu armário, os esqueletos do seu armário, você trata com Deus, você não trata com a comunidade. E Deus é compassivo, é misericordioso as coisas da sua subjetividade, da sua interioridade, os seus pecados, os seus pecados seus, pecados íntimos, você trata com Deus, se eu puder te ajudar, pode me chamar que eu vou tentar, mas não é aqui que você levanta e fala, você trata com Deus, agora, os pecados públicos, os pecados da dimensão da sociabilidade, os pecados da dimensão da comunidade, os pecados que fraturam a comunidade, os pecados que conspiram contra a unidade do corpo de Cristo, esses pecados é que precisam ser tratados, porque é disso que o apóstolo Paulo está falando, eu não louvo vocês, porque uns se embriagam e outros passam fome, uns têm muito, outros têm pouco ou tem nada, e esses que tem pouco ou tem ou nada, se sentem humilhados, é disso que o apóstolo Paulo está falando, então nós temos que olhar ao redor, porque toda a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Jesus, eu tenho dito e repito e vou repetir até morrer, é comunitária, a espiritualidade de eu e Deus, isso não é cristianismo, o cristianismo é eu, Deus e você, Você, eu e Deus, nós, o cristianismo é a religião do nós. Então a gente tem que olhar para o lado. A insensibilidade ao nosso próximo é uma forma de profanação da santidade do corpo e do sangue de Jesus. As dores ao nosso lado, os clamores ao nosso lado, que são silenciados, invisibilizados... desconsiderados, esses pecados nós temos que tratar sempre, 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 é nós, por isso que na nossa tradição, a gente não não abre e come o pãozinho, e toma o cálice, esperem uns pelos outros, por isso que a gente faz todo mundo junto, e espera o pastor falar, bebamos juntos, comamos juntos, é simbólico, é simbólico, Eu me lembro do irmão Aguiar, da nossa igreja, quando eu cheguei aqui, em 1989. Era costume, naquela época, que o pastor, na hora da celebração... ...e a gente distribuía com as bandejas, você lembra disso? Os diáconos voltavam, devolviam as bandejas, e o pastor perguntava, alguém ficou sem receber o pão? Aí um sujeito lá no fundo levantar, vai sair o cara com a bandeja e lá no fundo voltar. lembra dele? E eu me lembro um irmão Aguiar que dizia, pastor, toda vez que o senhor perguntar, alguém ficou sem receber o pão? Lembremos que milhões de pessoas do lado de fora ficaram sem receber o pão. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. E olhe para dentro. O olhe para dentro não é para ver se você vai comer ou não vai comer. Se você vai participar ou não vai participar. Você olha para dentro e olhando para dentro, coma. É isso que o apóstolo Paulo diz. Examine-se, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma. Não é me examine e falar, "Ah, hoje não estou em condição. Porque no domingo que você vier e falar, "Ah, hoje estou em condição... Já perdeu, <risos> já perdeu, o que a Bíblia fala não é isso? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ah hoje estou em condição, como é estou em condição? Não, não, como é, tô em condição? não, tô, não pequei? Estou tô, tô em condição? Esse momento do examine-se é, ilumine-se, tome consciência de si, tome postura, olhe para a cruz, Alimente a sua esperança Olhe para o lado Porque a nossa participação Ela não é sacramento Que a mera participação no ato Transfere graça Não, a nossa participação é memorial Em memória de Então quando você pegar o pão Você está comendo em memória de Jesus E eu lhe pergunto Você está lembrando aí o que, meu irmão? Lembrando o quê? Se você não souber responder, é que você não tem consciência. O examine-se é, tome consciência. Tome consciência do Cristo crucificado. Tome consciência do Cristo ressurreto. Tome consciência do corpo vivo de Cristo. E participe na comunhão. É isso que nós vamos fazer agora, simbolicamente. Tomar o pão e comer o pão o corpo de Cristo, partido por nós, o corpo da cruz, anunciando a morte de Jesus, até que Ele venha, por isso celebramos a ressurreição de Jesus e a nossa esperança, por isso que eu faço esse ritual de, de dizer sempre, Maranata, hora vem Senhor Jesus, nós esperamos esse dia, Ora vem Senhor Jesus, nós anunciamos a Tua morte hoje, mas com a esperança da Tua vinda, ora vem Senhor Jesus. Esperemos uns pelos outros, simbolicamente, dizendo, enquanto depender de nós e de nossa comunidade, e principalmente na nossa comunidade, não tem ninguém com falta de pão. Na nossa comunidade, não tem ninguém com falta de pão. na nossa comunidade, não tem ninguém com falta de pão. Eu li essa semana um teólogo que disse que há uma discussão teológica se o pão na hora da Eucaristia é transformado em corpo de Cristo. E ele disse algo lindo, ele disse... A verdadeira discussão, não não deveria ser uma discussão, é a verdadeira consciência que na Eucaristia, o corpo de Cristo é transformado em pão. Não é o o pão que vira corpo de Cristo, é o corpo de Cristo que é transformado em pão. E e eu queria poder dizer isso. Nós somos esse corpo pão para essa cidade de São Paulo na nossa comunidade ninguém tem falta de pão e enquanto depender de nós ninguém terá falta de pão porque isso é honrar santificar glorificar o corpo vivo de Cristo Jesus ressurreto então meu irmão minha irmã tome postura ilumine-se assenhoreie-se de si, e tome esse pão, tome esse cálice, e participe, anunciando a morte do Senhor até que ele venha, mas espere por mim que eu vou chegar aí para celebrar com você, vamos preparar a casa para Jesus, celebrar conosco,